0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。今天来到《硅谷纵横》的嘉宾是一位女性的创业者，她创办的平台在硅谷甚至整个美国的华人圈可以说是无人不知、无人不晓。它是一个关于美食的平台，帮很多海外游子找到了家乡味。这个平台叫做“吃货小分队”。今天我们很高兴请到的是“吃货小分队”的创始人兼 CEO Amy 段，在年末听他分享创业的故事。欢迎 Amy， 欢迎回到《硅谷纵横》
1: 。主持人好，听众朋友们大家好，嗯，很高兴做客《一汪》的节目。我是“吃货小分队”的 Founder CEO Amy 段
0: 。Hey Amy， 欢迎回来。那在上一期的节目当中呢，你跟我们分享了你个人的一个求学的经历，也分享了你创办吃货小分队的初衷，还有这一其中的这些故事。那我们听了也非常的感慨啊。那艾米，当你回望这些经历的时候，就是你会不会觉得，嗯，在过去的某一些经历，不仅限于说你工作的经历，包括你求学路上，甚至说或者家庭对于你的一些影响。那所有的这一些，对于你后来创业、创办吃货小分队这样一路走来，有没有哪些促进，或者说给你哪些启发
1: ？哇，这个问题好宏大呀！<笑>你可以慢慢聊，没<笑>、呃、对，我我我挺谢谢你问我这个问题的，因为我觉得我就是，就往往这种问题其实平时很难去，就是很少去想的。嗯、呃，就是我我觉得，呃。首先说，就是这个名义上的就是 advisor 吧，就是，嗯，其实就是呃，我觉得分两种人啊，有些人是，就比如说他可能就是我们的粉丝，然后他他在这个过程里面，他会去、呃，他会愿意说去去去帮我们去想一些 idea、出谋划策，然后当他这个呃。本身的经验就是说去，去呃能够给到出一些非常好的一些想法的时候，那我其实就会啊、呃、非常感恩。那有一些人，就是也是真的是很机缘巧合。就我我印象很深的是，去年有一个呃，就是他其实是专门是做 startup consulting 的。然后嗯、呃，他是我一个朋友介绍的，所以也为此我也非常感谢我的那个朋友。嗯。去年的状态是这样的，去年状态就是我们融资之后呢，就是我们其实呃尝试了很多新的业务，包括我们去做小程序啊，还有我们还打算去做 APP 啊这些东西。但是呢，其实我们原先的主营业务本身其实还是一直是入不出、付出的状态。嗯、呃，就是呃媒体广告这块状态，呃这块这块业务，所以他进来之后，他其实就嗯、呃，他给了我非常多的一些就是建议，然后。我记得很清楚是，是就是他给了我，他给了我一个评价，他说你是我见过的给自己发工资发的最少的 CEO。<笑>然后，但是他并不认为这是个好的品德，就是其实就是他有一点就是说颠覆了我原先的一些想法。就我会觉得说啊，创业本来就是应该很苦的，我就应该是最苦的那个人，然后我就应该是呃，怎么讲，就是这个把所有的钱就省在公司，然后去去去去做这些事情。嗯，但是。自从跟他交流了之后，我觉得，嗯、呃、不能是这样子。就是我会认为，就是说你，你你你做你做一个 startup 公司，尤其是你做一个媒体公司，你并不是一个高投入的一个 tech 公司。就 t e c 公司，你可能前期投入是比较大的一个阶段，然后到到一个后期，就是你你可能可以到一个比较就是规模的规模效应之后，那你可以是去降本去增效。但是你媒体来讲的话，你没有理由，你一开始你还不赚钱。就是你你你到现在还不赚钱，对，所以其实我觉得，就是我去年其实我那个时候被他这个批评了之后，我其实整个状态是有点难难受的，就觉得说啊，我这这几年到底在干嘛？<笑>对，但是呢，就是嗯，我我我后来就马上就恢复了，啊，因为我会觉得啊，这是对我一个非常非常好的一个教训。然后嗯呃，他给了我一些建议，然后包括就整个的就是。啊、呃、啊！销售的一个就是，比如说 KPI 的建立，就是怎么样科学的去把一些数据的一些模型，就包括你的成本应该是加大多少。然后，就因为他之前是有在四大工作过，然后他也有在他有 work with 很多的硅谷这边的一些 startup， 所以他其实是在就是财务数字方面是非常有这方面的经验的。然后，嗯，所以我们去年下半年我们就有一个非常大的 boost。就是在这个，嗯，就是我们的 profit 阶段，所以，然后我就给自己加薪了。<笑>嗯、对，就是对，真的，真的，就是我，我，我现在想法就是，你作为一个 CEO， 你就是需要成成为一个成功的 CEO， 去给你的员工做榜样，而不是说你就一直是一个，好像就是就是在追求某种理想，或者是追求某种情怀。就你口口声声说，既然是要大家 professional， 那你就要付给大家 professional 的工资。嗯、mm ， hmm. 那其实包括包括你自己作为作为 CEO， 包括你承担公司最大的这个 share 以及嗯就是责任的人。然后我我，所以我后来我觉得我整体就是嗯，整个 mindset 就是经历了很大的改变。所以我我不得不说就是。呃，我觉得这位这位 advisor 是是在近几年给了我非常非常近近近三年吧，就是给了我非常大的一个帮助的一个人。除此之外，其实我觉得我是一个非常的遵循就是三人行必有我师的人。我甚至觉得就是比如说我老公，虽然他他是一个就是比较典型的，就是 engineer， 但是其实他很多的一些思维方式，其实我也学到很多。嗯、呃，就是。对，就就然后包括包括以问你啊，就我其实觉得我跟你沟通的过程里面，我觉得至少你有你有很多闪光点，我都非常的喜欢。当然，我觉得可能就我们两个工作都非常忙，就并没有经常 hang out。但是就是我每次跟你交流，就是我我都非常的被你的一些人格魅力所感染。所以，我还我打算约你来上我的节目。
0: <笑>你看啊，就是其实我们都是美国的第一代的移民。对不对？而你呢，又是一个创业者，<对>女性的创业者哈。那在生活和工作之间，有的时候会有一些需要平衡的地方。我很想请教一下，你是怎么做的
1: ？的确，作为就是移民的第一代来讲的话，就我觉得就是有很多一些就是我们必须要，比如说后面的人去算是披荆斩棘的地方。我觉得生活与工作间的平衡，就可能。我最先想到的是我最初的一个的一些就是职业选择吧，就是我大学毕业之后面临最大一个问题，就是最重要的一个问题，肯定还是身份问题
0: 。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法。以及你们感兴趣的话题，我们稍后回来。欢迎回到《硅谷纵横》，我是主持人一望懂。那今天来到《硅谷纵横》的嘉宾呢，是来自吃货小分队的创始人兼 CEO 艾米段。在年末听他分享创业的故事，也是很有启发。那在刚才的栏目当中呢，他有提到关于第一代的移民，那在工作跟生活之中的一个平衡。那他就回顾到，在刚刚大学毕业的时候创业的时候，是有一点艰辛的
1: 。然后那个时候，其实我自己的就是 social media 的，就是包括微博啊什么的，就是就吃货这部分，其实已经做的算是小有成绩了，但是。那个时候，我整个的状态完全不能 support 我去创业，因为我是一个持有 F1 学生签证的人，就我必须要找一个公司 sponsor 我，所以我后来去了那个呃传媒公司，就是其实那个时候的抉择，我觉得还没有说那么的情愿，因为就会觉得是一个就我 supposedly 可能可以去一个更好的公司，但是其实就是当时就是有很多。我的同学他们选择了一些啊、呃，就是更有名望的公司，比如说在啊好莱坞的 studio， 像什么、呃、NBC 啊 NBC 呀，或者是这个啊、呃、Disney 啊。但是这些公司是没有办法是给啊、呃、工作签证的。所以就是可能我我觉得就是作为第一代移民的话，可能就是有一些 priority 是超出你个人发展，不也不能说说是超出我个人发展，就是你。你没有办法是完全以就是 career 的 preference 去选择，就是你可能要去顾及到很多其他一些方面，比如说你你怎么样先 stay here， 你你怎么样去这个有一个能够啊就是稳定的一个就是状态和环境，然后你再去想怎么样去一步一步往上爬。所以就是我觉得就是像这些难处是我们作为第一代移民，就是就至少就是针对于留学留学生的这么一个比较 typical 的一个。呃，挣扎吧，就是包括就是我我们很多员工原先就是因为签证没有过，所以只能只能回国，就是也都是非常遗憾的。然后到现在这个阶段的话，其实就比较稳定了。我也非常感恩，就是啊、呃，我现在今年也是刚拿到了绿卡，然后所以就是说很多一些就是这个，呃，甚至有在蠢蠢欲动，就想说是不是可以去想一些 side job， 因为之前如果是 A 创 B 的话是。比较难，就没有办法说去有这个，嗯、呃，就只能有一份工作，基本上是只能有一份工作，对。嗯、然后，嗯、呃，但我我因为我也是，就是说，嗯、呃，现在还是就是，只是跟我老公两个人、啊。那当然我，我我我的确是刚刚怀孕，但是我觉得相比于其他一些，就是，呃，就是家里面需要有更多，就是，嗯、呃，比如说需要去担当母亲的角色的女性。还有一些，比如说可能有父母要赡养的，这个这个责任的女性，呃，我还是比较轻松的。所以就是在这块上面来说，我可能更多的只需要去 figure out。就到目前为止，我需要去更多的只是需要去 figure out， 就是说，呃、嗯，这个我我自己的这个现在的这个职业怎么样能够去更上一层楼？然后嗯，啊，当然啦，就是其实今年就是啊、呃，也是。感谢一梦帮我们成功换了房子，对，所以其实在，在在在这个对，在这个就是家庭的财富积累上面，就是我我我我跟我老公今年其实也有讨论很多。那我觉得其实今年也算是一个蛮有收获的一年，因为很多的事情其实就是，呃，我今年心态有很多的转变。啊，就是我觉得像之前几年，真的就是只知道在工作，其实对家庭的一些呃放的心思，还有包括在自己身上放的心思，其实是非常非常少的。那我会觉得，其实今年相对来讲，可能疫情也会给到你一个机会，说去去去去思考，说可能是要找个平衡，因为我会觉得，其实只有在平衡的状态啊、呃，你才能更好。就我，我觉得我才能更好的去投入在工作里面，否则其实。还是会到某一个点会跟人闹，所以我觉得，对，就其实就是也是在不断的，在不同的阶段去不断的去找不同的平衡吧
0: 。等马上你的身份就要发生转变了，因为你马上要成为一个妈妈，挺有意思的。就我们现在可以录这一段，<的>然后再过个比如说三五年以后再来看看会不会有比较不一样的一个感受。那你看啊，其实我们现在是处于人生的。每一个阶段都是不太一样的，比如说像之前是大学的时候，对吧？大学毕业你开始创业，那创业到谈恋爱、结婚，那到现在准妈妈。那假如说可以回到某一个阶段，比如说是你十八岁刚进大学的时候，或者说是二十二岁大学毕业要来美国的时候，或者说是一些 special moment， 你可以想到的，你会对那个时候的自己说些什么？
1: 我我我觉得可以去借用我在南加大毕业的时候，当时听的一个毕业演讲，那也是一位女性，叫 Maria s c h i e f f e r 好像是这个名字，她是，呃，施瓦辛格的前妻。对对对，嗯、因为当时施瓦辛格不是有段时间是做过加州州长嘛，然后他们的女儿好像是在，就是我们的那个学院，呵呵然后他当时他做的那个演讲就叫 Make a Pause。就是我当时听的，觉得非常的，就是印象非常深刻。就是我觉得，其实就是每每次面临，就是说进入大学，或者是进入研究生，然后每次面临毕业，就其实是会挺迷茫的。就是呃，我觉得就是我在大学的时候，我其实迷茫是迷茫在，就是我我我选择了一个我并不是那么喜欢的专业。呃，这也是为什么就是说去激发我去出国留学的一个这么一个动机。但是我觉得就是当时的状态就是我也不知道，就是说 OK，、嗯、我这条路选有没有选对？毕竟你去的是一个很陌生的国度，然后是一个很陌生的领域。你其实我甚至就会担心说啊，也不是担心吧，就是会觉得说我大学四年我学这个东西是不是浪费了？就就是那些会计方面的东西或者是怎么样的东西。但是其实并没有。我现在其实呢，我作为我现在作为我自己在创业，我就发现我理我以前学的这些东西其实都非常重要。就我在大学里面，其实我也有，比如说参加一些社团啊，或者说呃，就是这个这个，我还记，而且我其实还记得，就是我在大学里面，我其实上了那堂营销课，是给我的这个，就是就是我我我发现我对于这方面的领域是非常感兴趣，然后才促使说我之后去往这方面的这个。直接选择去思考，所以我觉得就是大学那个时候的状态，或者说就是年轻人经常会有一个状态，就是比较容易焦虑嘛。那为什么会焦虑？就是会觉得，就是首先不知道现在自己做的事情对不对，或者说也不知道下一步该怎么走。那就这不确定性就是导致自己的焦虑。那我其实觉得，就是那次的那个毕业演讲，就是其实就是他他没有来灌输你说。哎，你你下一步应该怎么做？或者是啊、呃，你们现在很优秀，你们完全可以怎样怎样大展宏图，然后你们可以这个这个这个出去去这个自己去实现梦想等等，就是打鸡血。他没有这样，他就是他其实是非常温和的说，当现在所有人来告诉你说啊 ，you should take a job， 啊、uh, ，you should um make money by yourself， 或者说 you should you should you should 应该怎样怎样怎样，你其实可以不用理他们。你其实可以完完全全的自己 take a break， take a pause， 然后去去深呼吸，去思考，然后或者说去去放松一下。那其实就是我会觉得，嗯、呃，其实作为这个这个我我不知道能不能这么说，但是我其实觉得作为一个在中国教育体系成长的一个就是典型受害者，<笑>我经常这样子做自己，就是我觉得我从小到大都是属于一种比较偏。乖乖女性的，就是我觉得，就很多时候，其实就是在就是说，学业生涯的早期的时候，我我我跟很多那些三好学生一样，就是我们来评价自己，或者说是我们来评价我们做的事情的唯一的维度，就是你考试成绩的排名，就是你成绩好不好。嗯、所以我我其实后来越来越觉得这个太单一了。那其实就是，嗯，你当你是真的意识到这一点的时候，你就会发现哇。年轻的时候的我为什么要这么的偏执？以及就是就是我到底是被洗脑成什么样呀？就是我总是会我总是会就是就是后来后来的我就是现在的我总是会去这么想，但是但是就是我会觉得就是当时的我们其实是很少有停下来去思考自己真正想要什么的时候的，就是至少我当时是这样，就是所以我我觉得我可能会当时对当时的我去说这样的话，就是去。去 explore 一下你自己的内心，去 explore 一下，就是你现在的这个心态和你现在是怎么样一个人，你之后想成为怎么样一些人，之后想成为怎么样一个人，就这些很 basic 的问题，就是我真的觉得我们自己想的太少了，就我我想的太少了，然后我我从我对于身边的人观察来说，我觉得就是大大部分像我这样子的人也想的太少了。哦、嗯，所以，所以那天我跟你聊，了，然后你提到，就是你很，其实你很很小的时候就就是一个非常清楚自己想要什么的人。我其实觉得这个太重要了，然后以及这个太难得了。对
0: ，亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法。以及你们感兴趣的话题，我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人一望懂。那今天呢，我们很高兴的邀请到了我的一位老朋友，她也是一位女性的创业者，她创办的平台在硅谷。甚至说是在整个美国的华人圈都可以说是非常的有名啊！它是一个关于美食的平台——吃货小分队。今天请到的呢是吃货小分队的创始人兼 CEO 艾米段。那在刚才的节目当中，他分享了他创业的故事、创业初期的所有的一些经历啊，然后经过的一些艰辛、彷徨等等的阶段。那也谈到说，在国内。或者说是在他成长的这一路上，所有的这些经历对于他后来进行创业，然后自我实现的一些帮助。那 Amy 刚才其实你也提到了，就是在国内上学的过程当中，之前的那个专业其实也给你不少的一些启发。就从现在回望起来，包括说出国留学的这个决定，对不对？对
1: 。其实从这个角度，我其实还是挺感谢我父母的，就他们让我出国留学。<对>我觉得来美国的话，其实还是就是让你眼界真的是开阔很多嗯
0: ，是的，嗯。哎，那你会对如今，比如说刚出学校的、大学毕业的女生，你想给他们一些什么样的建议
1: ？我觉得可能我对于现在刚出学校、大学毕业的女生不是那么了解，嗯。但是我会想说，嗯，就是 generally speaking 的话，我会觉得就是。就是首先对自己要有信心吧。就我，我其实觉得，我觉得现在大学毕业的女生其实都非常优秀，啊、嗯，然后，嗯，就很多的一些东西，我觉得，因为，因为就这个也是有有有去想过，就是可能 generally 作为女性而言，就很多时候他们的选择可能会比较 narrow， 然后尤其是在。在国内的女生，我不知道你这个节目就是国内的用户比较多，还是美国的用户比较多啊？美那美国更更加，就是我,我相信，就是可能就是这个 confidence 也不需要我说，我相信大家都会很自信，因为我觉得既然是在美国这边去这个<笑>呃，就是呃，首先先就是学业有成之后的话，然后再。再加上我们作为华人，就是我们我我我们自己身上是有非常好的一些品品质的。就我觉得我们的适应力，包括我们的 diversity， 然后包括我们的勤劳和努力啊，和和和聪明，就是我们我们是完全是可以闯出自己的一番天地。所以我，我因为我还真的不敢说，我有特别了解现在的，就是这个大学毕业生了。但是我就是这个这个。就是我前面说的，应该算是我的心声
0: 。嗯嗯，我觉得很有道理，确实是因为时代都在改变，现在的年轻人的，就是自我实现的想法，可能跟我们当初也不太一样
1: 。对对，我觉得可能就是现在的女性，就是大大学大学毕业女生，可能都非常独立自主。然后对，所以我觉得有些话不用多说，我们心里边知道就好。嗯、我我觉得国内
0: 跟这边情况还是不太一样，<笑>但是这里我想，机会对于女性来说，机会还相对来说更多、更公平一些。Amy， 我想这一路走来，你应该也有不少的同伴，就是创业路上的同伴，包括你自己的个人的这一路的经历。那你可不可以总结一下，就是你觉得对于创业者来说，应该具备哪些特点，或者说哪些素质
1: ？我觉得首先就是像我前面提到的，就是我会觉得就是就是一定要有一种韧劲，就这个韧劲是嗯。就是首先要有一个极度乐观的心态，就是这个极度乐观，就是说是可以去把很多的一些你遭受的挫折，啊、呃，以及就是这些困难，去转化为你的正能量。就这个东西不是说你给自己洗脑，而是你内心真的是这么想的。就是你你你要有，就是要非常有弹性和这个韧劲。因为如果说是可能，如果说不适合创业的人。那他可能很容易陷进去，他可能会自怨自艾，他可能会想说，为什么这这这这些就是不公平，或者是一些悲惨遭遇就遭遇到我身上？这样的想法就很容易把自己陷进去。那我觉得，就是创业的人其实就，嗯，就是他可能就是要把这些挫折和这些困难去当做一种常态，然后去当做一种就是就是你。再去打怪升级中的一个必经的磨练，就我觉得是，这、就是这、就是一个最重要的品质，因为如果没有这个品质的话，可能就走不了那么长。对，然后嗯，我会觉得就是，呃，然后也是接着你前面的问题吧，就是我会觉得就是享受孤独吧，因为呃很多时候就是创业真的不是说是玩玩而已的。就是很多的这个，不管说是做决策也好，还是嗯，看到一些就是就是比较重要的一些呃、啊、呃、啊、moments， 就你没有什么不太有什么人可以依赖的，然后你也不太有什么真正的能够就是嗯，就是你会有很多一些自己需要去独立承担的时候，那那其实也是对自己的一个。就我相信内心真的强大的人还是会去，就是不会觉得这件事情有有多难，就是就是他可能会觉得就说啊，那那就那就比较平静的去做去接受就好了。所以我觉得享受孤独也是很重要的。那第三个就相对而言的话，就是也还是要去懂得 work with others， 以及去 ask for help。就是 ask for help 这句话，我觉得也是对对自己说，因为我自己是觉得我可能就是。对，对于小时孤独这一块，稍微有点有点多了， mm hmm. <笑>就是很多时候，嗯、呃，就很多时候其实身边还是有非常好的 supporter， 其实你还是要去多去寻求一些外界的帮助，嗯，就是这个圈子其实大家，呃，我觉得创业的人其实就是我不敢说所有人，但是有非常多的人是非常乐意分享，以及非常乐意去，就是说，嗯、呃，并肩同行吧。因为大家都很孤独，那有时候就是多一起分享一下，多聊多多交流一下，其实就会好受很多。所以这种时候不用说把自己就是说呃、嗯、关在关在自己的天地，而更多的走出去跟大家交流交流，其实会有很多很好的一些启发。所以我觉得也是需要说嗯学会 team work， 然后学会去嗯跟人合作，就是。对，大概是这些吧。其实还有很多了，但是我我想到的就是比较重要的，就是有这些有这几点
0: 。非常谢谢 Amy 今天接受我的采访。我们认识在好几年前，当时吃货小分队还在慢慢成熟的阶段，我也作为兼职的写稿人参与了一些他们的活动。我和 Amy 算是一路上一起成长起来的伙伴。虽然见面的机会不多，但每次见面。都会聊很多。如今的吃货小分队日渐成熟，在业务模式、内容、团队等方面都有了很大的飞跃。不论是作为朋友还是作为粉丝，都为他们感到高兴，并且骄傲着。Amy， 你马上要当妈妈了，人生即将进入新的阶段。这一段采访见证了这一个阶段的成绩和努力。你真的很棒，也祝福吃货越办越好。今天是二零二零年的圣诞节，那在这里呢，也祝福所有的在听节目的朋友们节日快乐，一起迎来崭新的二零二一。我们明年见！欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎大家在微信上给我留言，告诉我。你们对节目的看法，以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是以望，我们下次再见。